0: Das últimas notícias do maior do mundo. Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor em bate-papo.
1: Muito boa noite, amigos tricolores. Boa noite, amigas tricolores. Para quem está escutando a gente no nosso Portão Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não tombou assim, né gente? São Paulo foi vice-campeão no Campeonato Paulista e simplesmente não apareceu em campo. Enquanto o Palmeiras estava a 150 km por hora jogando no jogo das 16 horas, o São Paulo simplesmente sumiu. Achou que o jogo era às 20, chegou atrasado no Allianz Parque e acabou tomando uma saraivada. E, infelizmente, estamos aqui para recolher os cacos, né? Mas a gente não deixa de falar, não. Vamos falar muito desse jogo, vamos falar da próxima sequência da temporada. E é com muita tristeza, né, Marcelão, é, que a gente chega nessa, nessa situação. Criou-se um clima né, de muita expectativa em torno de um, de um re, recomeço, retrabalho do Rogério Ceni. mas... a o, o, o golpe de misericórdia ali, um 4x0 numa final, cara, é um, assim, é um dos resultados mais traumáticos. Talvez eu acho que a final mais traumática que São Paulo tenha perdido é, em termos de não jogar nada, simplesmente não aparecer em campo. Muito boa noite, Marcelão. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Olá, pessoal. Boa noite, Dani. Boa noite à bancada. Boa noite, boa tarde, bom dia aí aos nossos amigos ouvintes do Portão Cast. Pois é, né? Se o Rogério, se ele tinha um plano, Abel Ferreira tinha um plano maior ainda. E o negócio se deu mal. É difícil falar desse jogo, né, Dani? 4x0 numa final, como se falou. É, nem acho que o mais otimista dos palmeirenses acreditava. Hoje eles falam que acreditavam na virada, mas eu acho que é porque as coisas caminharam dessa forma, né? A gente vai falar bastante desse jogo aí, desse. Essa preparação que, na minha opinião, foi falha do São Paulo para esse jogo. Acho que o Rogério Senni falhou ao preparar o time para esse jogo. Mas a gente vai discutir isso durante o programa de hoje.
1: Maravilha, Marcelão. Rodrigão, meu querido, onde que está aquela molecada de São Paulo que no Morumbi representou, jogou demais, mas simplesmente não só a molecada, como os jogadores experientes, né? Todo mundo de São Paulo, eu acho que com exceção do Caleri, é, o time de São Paulo sumiu em campo e não viu nem a cor da
0: bola, meu amigo. Muito boa noite. Fala, Dani, Marcelão, Joãozinho, todos os ouvintes aí do Portão Cast. É, no Morumbi o bicho pega, mas fora dele o bicho pega também, hein, Dani? A molecada não vou culpar, por mais que tenha nos surpreendido negativamente, né? A gente esperava muito mais mas eu ponho na conta aí dos medalhões e também do nosso técnico foi o pior resultado aí em finais é, na história do Paulistão né a, a abertura de vantagem e o, o, o time que estava em desvantagem consegue é, virar o placar de uma forma é, absurda e fora finais né acredito que pior que esse jogo talvez ou muito semelhante mas não valendo é, taça, foi contra o Flamengo no, no Brasileirão. E em menos de 10 minutos a gente também já tinha perdido o jogo. Então, que sirva de lição como aquele jogo serviu. E junto os cacos e seguimos, Dani.
1: Boa, boa, Félix. Cara, o João, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Você também. O, o Rodrigão aí falando a questão ali de aprendizado, né? Meu um Amigo... Olha o tanto de aprendizado que a gente está tendo nesses últimos anos, né? Todo ano tem um vexame ali que o papo sempre é esse, é o aprendizado. É, quando é que esses caras vão aprender? Já estamos virando ali doutorado, é, mestrado.
3: É é Pega bem fracasso, né? Não, a, a, já é sério para aprender, aprender. O que mais tem que aprender, cara? O que tem que aprender? Pelo aprender menos não precisa levantar a cabeça e seguir, né? Isso aí já foi também. Ah, não aguento mais levantar a cabeça, cara. Não aguento mais. Vamos pensar no próximo jogo. Não aguento mais, cara. O cara tem que aprender o quê, cara? Não tem o que aprender. Ele não cansa de passar vergonha, cara. Isso é um, é um absurdo isso daí. A gente tá sempre tentando tirar a, uma lição boa disso daí. Não aguento mais, cara. O que ele aprende é comemorar título diferente, cara. É isso que eu quero. O Palmeiras tá aprendendo aí. Cada ano, com cada hora, comemora um título, ó. Olha que aprendizado gostoso deles aí. Não é possível que... Que, que, que o elenco dos caras seja tão superior assim, que o trabalho seja tão superior assim, não é possível, cara. Não é possível. Essa vitória aí, essa derrota no nosso caso, né? Isso daí não entra na minha cabeça, não, cara. É, João. Cara,
1: pra gente começar a falar aí do, do clássico, né? Eu acho que é, é bom a gente voltar até no, no, no começo do, do Campeonato Paulista, para tentar entender um pouquinho o contexto... Até que o, o Rogério Senna foi indicado como o melhor treinador do campeonato e um detalhe dessa votação, né? A partida final, ela não entrou em votação.
3: É, isso mesmo. É,
1: então, então os, te, os
3: capitães do, do Ainda time... bem, né?
2: Ainda bem, né? <risos> pois é. é eu o, acho que assim,
3: ele, foi, ele deve ter sido indicado pelo conjunto da obra porque eu acho que o Abel, o trabalho dele já é de longa data. Então, assim... É, não seria, acredito que, do estou vendo o ponto de vista que eles devem ter interpretado, tá? É, eles podem ter pensado isso no, na questão de que foi uma virada, o time do Ceni evoluiu muito, começou horrível, e evoluiu muito, e, e, e apresentou... Não, mas é exatamente esse ponto, é... viu, Johnny? O CNI tinha variações, o CN fez muitas mudanças que mudaram os jogos, já o Abel não, cara, o Abel é aquele negócio, o Abel é que nem a gente cansado de falar aqui, é o mesmo jeito de jogar sempre é as mesmas alterações, os mesmos jogadores. É assim, funciona, funciona, mas é sempre igual. E o Ceni não. Então acho que foi baseado nisso. Como a gente sabe que foi antes da final, aí os trabalhos estavam meio parelhos dentro do campeonato, né? A final acabou com tudo. Mas antes eu acho que faz sentido ser o
1: Ceni. Não, exatamente. E é, 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 é por esse começo meio difícil do Rogério Ceni, onde ele tem pouco tempo, 15 dias de pré-temporada aí quando começa a temporada, nove, dez jogadores com um problema de Covid, aí o Rogério começa com os jogadores que ele tem disponível, acaba fazendo algumas mudanças, não dá certo, e aí só depois da entrada da molecada, quando ele começa a utilizar jogadores mais jovens e começa a ter uma sequência boa de resultados, é que o, o trabalho dele começa a fluir um pouco mais, o São Paulo consegue, mesmo com algumas dificuldades, fazer boas partidas no Campeonato Paulista, começa a ter variedade de jogadas. né? São Paulo parou de chuveirar na área, começou a ter mais triangulação, começou a ter mais tabela e fez um Campeonato Paulista de recuperação muito bom. E aí chegou na, na fase decisiva, é, quartas de final, consegue golear o São Bernardo, Tira uma vantagem de saldo que o Corinthians tinha sobre o São Paulo. Então o Corinthians jogou na quinta-feira contra o Guarani, é, sabendo que tinha que fazer pelo menos dois gols para poder ter o, a vantagem no mando de campo e entrou pressionado. Conforme entrou pressionado, o, acabou passando no, no, nos pênaltis. Não precisava também ali nem o São Paulo nem ter goleado. Com uma vitória simples já, já conseguia, mas a vantagem ali que o São Paulo conseguiu. Ela mudou um pouquinho a pressão e o São Paulo, diante da sua torcida, tanto contra o Corinthians quanto contra o Palmeiras no primeiro jogo da final, conseguiu ter uma atitude, personalidade, um time que jogou muita bola. Só que tinha o jogo de volta, né, João? E aí, com o jogo de volta, cara, o São Paulo acabou ali cedendo ao pedido da torcida, fez um treino aberto... Rogério Ceni até disse que não era muito a favor, mas atendeu um pedido da torcida que estava apoia, apoiando tanto, que estava ajudando tanto, torcida, diretoria, foram os não, dois. Né? É, os dois fizeram um pedido para o Rogério Senna, que atendeu, mas o São Paulo acabou perdendo o sábado de preparação, não preparou nada de diferente para a final, mandou o mesmo time, e aí, meu amigo, os jogadores, na minha opinião, sentiram demais a pressão, tanto o jogador experiente quanto o jogador ali mais novo, principalmente os mais novos, sentiram demais a pressão, João. E o São Paulo em 28 minutos já tinha liquidado ali a vantagem do São Paulo. É, até Sim. tem aí.
3: Pode é falar. isso? Não, é isso, cara. É isso. O, o Marcelo muito bem frisou isso em outro no outro episódio anterior, né? Que ele era o Marcelão era totalmente contra esse treino aberto. E, e ele tinha total razão, cara. Ele tinha total razão. O São Paulo perdeu não somente a, a parte estratégica, né? Da, da coisa, de, tre de treinar alguma variação, alguma surpresa. É, mas eu acho que perdeu muito mais no emocional, cara. Ali, para mim, o São Paulo ficou em clima de festa ali. É, teve torcedor, tem vídeo na internet de torcedor gritando é campeão no primeiro jogo então assim, toda aquela preparação, aquele que tinha que ser um cenário de guerra, né, eles são os nossos maiores rivais hoje em dia, a gente pode dizer que é mais rival com o Corinthians hoje em dia, o Palmeiras e, e os caras eram o time a ser batido e a gente tinha que ter ido com outro espírito para campo e o São Paulo foi desfalecido, o São Paulo em cinco minutos de jogo, cara eu falei, o São Paulo não vai ser campeão cara. esse daí não é o São Paulo, não é, cadê o time? porque em cinco minutos de jogo você viu o time totalmente desconexo totalmente desligado, apático, o time é, é frágil, vulnerável, tava entregue o São Paulo, tava entregue, não tinha o espírito que a gente, que em outros episódios, né, a gente já cansou de falar aqui, eu já falei que, que, não sei se foi do Corinthians que eu comentei, que o São Paulo que mais me encantava não era nem tanto a questão tática, a questão individual dos jogadores que cresceram muito, mas sim a questão do, do, do elenco, do grupo, tá, tá muito forte, né, em cima né, do, do objetivo e e não existiu isso. E quem explica isso? Será que é medo? Vocês acham que é medo? Vocês acham que eles sentiram a torcida do Palmeiras? Ficaram intimidados? Porque, aí cara, a base também jogou contra a torcida, sabe? E esses moleques da base não subiram hoje. Então, assim, será que é isso? O que que aconteceu para ter uma, uma discrepância tão grande dos últimos 3, 4 jogos para esse jogo da final que era o mais importante? Eles sempre Sim. conseguiu motivar e nesse totalmente apagados, desmotivados. E aí? Oh, então, João, tem, culpa. Eu... tem culpa sim o jogo treino aí, tem culpa, só completando.
1: Não, boa, eu, eu vou perguntar para o Marcelão, já respondendo uma parte dessa, dessa sua pergunta. Marcelão, é, fazendo um levantamento aqui, nos dois jogos que o São Paulo fez contra o Palmeiras no Morumbi, somando os dois jogos, o Palmeiras finalizou 11 vezes. Quatro no gol. Tá? E aí, no jogo contra. É, no, no Allianz, no jogo de volta, só no primeiro tempo, o Palmeiras sinalizou 15 vezes. Quer dizer, em um tempo, o Palmeiras sinalizou muito mais que em 180 minutos de, de, de jogo de São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi. E eu acho que isso diz muito até da estratégia do São Paulo, porque o, 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 toda hora que São Paulo tinha a bola, por que, que eu acho que o Caleri foi um dos jogadores ali que melhor jogaram aí nessa... É, nessa final, obviamente, ninguém merece elogio no, numa final dessa. Mas o, o, toda hora que o São Paulo tinha a bola, que ele recuperava a bola ou que ia fazer uma saída de jogo, era a bola para o Diego Costa ou uma bola para o Léo e um lançamento. E o São Paulo toda hora buscando a bola longa, ou uma hora buscava Éder, outra hora buscava o Calério. O Calério era o único que conseguia disputar, tentar fazer um pivô ele estava sozinho lá, cara. Não tinha o apoio dos jogadores de meio, os, os, os jogadores de São Paulo. Eles ficavam posicionados na, no campo defensivo e o Palmeiras subiu totalmente a marcação e não, é, tinha a hora que tinha seis, sete jogadores do Palmeiras no campo de ataque de São Paulo para marcar a saída de jogo. Então só sobrava para o jogador de São Paulo porque não tinha, ninguém ali conseguia fazer uma triangulação para conseguir passar Desse, desse time do Palmeiras e não tinha também nenhum jogador para fazer um drible, alguma coisa e quebrar a linha com, com tudo isso, cara, o Palmeiras engoliu o São Paulo desde o primeiro minuto e foi questão de tempo, até teve o Marcelão, ô, uma discussão se deu ô, eu acho que o segundo gol deveria ser anulado porque foi falta do, do, do Danilo em cima do, do Caleri e o, o Klaus acabou ali apitando, deixou o jogo seguir. Mas eu não acho que foi determinante esse erro. Porque é, se, não se, se, se anulasse esse gol, o Palmeiras ia continuar para cima e ia, continu, ia continuar fazendo outros gols, porque a pressão estava absurda e o time de São Paulo estava muito acuado, Marcelão.
2: Como continuou, né? Bom, primeiro vamos falar rapidamente desse treino aberto e por que eu era contra. Não que um treino vá salvar um time, ou ah, foi a falta de um treino que o São Paulo não ganhou. Mas eu acho que o time entrou totalmente desconcentrado, principalmente os jogadores mais jovens. Eles não ficaram focados ali, que era uma... ia ser uma O, o Rogério tinha certeza que ia ser uma disputa duríssima, né? Tanto que ele não foi tão otimista assim nas coletivas, né? Mas o, os jogadores mais jovens do São Paulo, acho que caindo um pouco no clima da torcida. E torcida vale, torcida vale é, zoar rival, vale que tá é campeão, até o Hernanes que cometeu uma gafe lá, né publicou lá que São Paulo achou era que era jogo único é. mas é parte de torcida agora os jogadores, eles tinham que ficar lá focados mesmo é, concentrados dentro do CT ali desde o final do, 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 do da quarta-feira né, até o dia para mostrar seriedade mesmo, porque o Palmeiras explorou tudo isso. Hoje a gente vê aí na mídia, né? os, os caras lá, no, quando comemoraram o título, ao invés de comemorar o título, é falaram do Hernanes, falaram que o, que o São Paulo queria fazer mais um gol, falaram que o São Paulo não respeitou o, o Palmeiras, tudo isso motivado talvez por essa, esse clima de já ganhou. Porque eu acho que o, o São Paulo tinha 60% da taça na mão, talvez 70% da taça, era inimaginável, talvez o, o, o São Paulo, é, no mínimo, poderia levar para os pênaltis, 2x0 no, no, no Allianz, era é normal, era normal, mas no mínimo dava para levar uns pênaltis, mas 4x0 foi, um... e o futebol apresentado foi, aliás, não apresentado, né, foi terrível, e aí eu acho que foi uma falha de estratégia do Rogério, né não era para entrar com o mesmo time, porque todo mundo sabia que o Palmeiras ia do primeiro minuto até o 90 minuto tentar fazer os dois gols. Tanto que quando fez os dois gols, Dani, você pode perceber que o Palmeiras tirou o pé. São Paulo melhorou eu. um pouquinho. Não é porque o São Paulo melhorou, não. É porque o Palmeiras falou, não, já fizemos a nossa etapa no primeiro tempo. Agora vamos para o segundo tempo matar o jogo. Foi o que eles fizeram, a estratégia e deu certinho, né? não, não, erraram, não erraram nada. E sobre o Klaus, é assim. Então, quer dizer, na teoria do Klaus aí, é se essa, aquela falta fosse dentro da área, não seria pênalti. Então, porque o Kaleri não pegou na bola. É, na ideia dele, era isso. Não, tem isso, não, não foi existe, ridículo.
1: De, ah, foi? não pegou
2: na bola, então não foi falta. Absurdo, ah, então, absurdo. Isso não existe. Embora eu entenda que essa regra de, de voltar o lance até muito antes, eu acho errado eu acho que não dá pra voltar o lance, tinha que a FIFA melhorar essa regra aí, definir quantos toques lá antes né, da jogada para poder anular um, porque senão o cara vai voltar lá na lateral, ó, o lateral lá não foi lateral, aí anulou um gol porque o... a bola saiu lá na lateral, então eu acho que é meio injusto isso também, né, acho que mais de qualquer forma, como você falou, se, o... se anula aquele gol, em seguida o Palmeiras ia fazer outro, não ia ter nem como segurar o time ali, porque é, eles iam continuar fazendo. E para falar um pouquinho do VAR, aí, pra chamar o, o Félix também, eu acho que o VAR entrou nesse jogo desde o minuto 1 um para estragar esse jogo e chamar o VAR, né? Porque o Klaus aí foi chamado duas vezes antes né? para tentar é, marcar pênalti para o Palmeiras e ele que evitou a marcação do pênalti, porque o VAR queria de todo, de outra forma que ele marcasse um pênalti, né?
1: É, o é. Félix, ele, ele foi bem no primeiro lance, né, porque o, o, a diferença do lance do Éder para o lance do, do Marcos Rocha no, no primeiro jogo, o Éder, no momento do chute, ele já tá com o braço colado no corpo. Então a bola bate no, no, no braço dele, tem o desvio, óbvio, mas ele tá com o braço colado no corpo. No lance do Marcos Rocha, ele tava com o braço
3: aberto, e aí ele tenta recolher o braço. Então eu acho que tem uma... Acho uma... que a altura da mão também, né, Dani? A altura da mão. Ah. O Marcos Rocha, a altura dele tá, tá mais pra cima, assim, ó. E, e do Eder não, né? Tava Isso. Na não, exatamente.
1: A, o Eder tava protegendo a barriga, o movimento natural. O Marcos Rocha, ele tava com o braço aberto, ele tenta recolher. Eu não marcaria o, o pênalti do primeiro jogo, mas ele tenta recolher, eu acho que ele consegue recolher pra um para uma distância mínima, como, como o braço está um pouquinho mais levantado, acabou sendo marcada a penalidade. Então, é, teve esse lance no, 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 no pênalti que eu achei que ele acertou, achei que ele errou no, no segundo lance, porque, se é, é, não sei se vocês lembram, teve uma final entre Cruzeiro e Corinthians, é, final do, da Copa do Brasil, um gol do Pedrinho foi anulado por conta de uma falta na origem do, no, em cima do Dedé, na, na zaga do, do Cruzeiro. Então foi é, assim, o, o VAR ele, ele tem algumas anulações ali meio, bem, bem estranhas. ainda tá, tá eu acho que o, o, a CBF ela não, não orienta direito com, como deve, deve ser ali, ser usado o VAR, né? Se é em qualquer tipo de lance, se é num lance... É, crucial, então às vezes o, o VAR ele chama para umas besteiras mas já que tá fazendo desse jeito, o, o Félix que seja cumprida a regra né aí de repente tinha que ser anulado o, o segundo gol do Palmeiras, mas como a gente disse não, não, ia, não ia mudar muita coisa porque o desenho do jogo depois no segundo tempo também continuou
0: da mesma forma Fala Dani, fala galera é a gente busca aí é, explicações, né? Tenta fazer algumas análises. Vamos por temas, né? Vamos falar de arbitragem. Cara, vou dizer para você, não teria dado o primeiro pênalti no primeiro jogo também. Acho que foi um lance muito ajustável ali. Só que é o seguinte, é lance subjetivo. Subjetivo é interpretativo. Logo, poderia ter dado esse pênalti, como poderia ter dado também o primeiro lance, né? Que bateu lá. A mão estava bem colada ao corpo, né, a barriga, o éder, mas enfim, bateu na mão, bateu na mão, interpretação. Interpretação, o VAR não deveria chamar, porém, chamou, chamou e o Klaus não deu, tá? Agora, o
1: segundo gol, Você viu né? que ele ficou... novamente. Você viu que ele ficou com as duas marcações de campo, Félix?
0: Sim, mala, ele manteve as. É, é, manteve ele, faz as duas ele bate dele. no peito e mete o louco. Mas, por exemplo, no segundo lance, falta em cima do Caleri. Aí não é subjetivo, é falta. Foi uma falta clara. Tanto que o VAR chamou.
2: Eu VAR diria tem... até, Félix, que foi uma falta para se avaliar cartão vermelho, inclusive. Exatamente. Fizeram até uma analogia
0: você... com o lance do Rodinei, do Flamengo, que foi expulso contra o Inter. O lance é um pouco parecido. Aqui é que aí é um pouco de lado, o outro é mais de frente, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, lance subjetivo, a gente sempre vai ficar aqui discutindo, se acertou ou não, porque é interpretativo. Lance objetivo, que é linha de impedimento, se a bola entrou no gol, não entrou, se saiu, não saiu, Para mim, objetivo não tem interpretação. Foi falta, o lance devia ser anulado. Ele viu o lance, e eu acho que pressionado, tudo que aconteceu no primeiro jogo, ele com a panca dele de melhor hábito da, da Federação Paulista, a final manteve a decisão dele de campo. Isso mudou o resultado? A gente acredita que não teria mudado, mas a gente não sabe também. Poderia é, abalar o psicológico, o VAR, a torcida come, ficou gritando lá vergonha, bandido, agora não lembro o adjetivo usado, mas, enfim. Mas, fora tudo isso, ainda falando de arbitragem, afinal... O estilo de arbitragem foi diferente do campeonato inteiro. O Klaus não deu falta nenhuma. Os caras bateram no Calero mais do que é, moleque pequeno foi aí no, na escola. Mesmo. Mas bateram, mas bateram, não deu falta nenhuma. Deixava o lance de seguir direto. É um tipo de arbitragem. Mas, por exemplo, para o São Paulo, neste momento, com uma vantagem jogando fora de casa, o jogo tinha que ser picado, como todos os outros jogos foram. Uh, Palmeiras e São Paulo, mesmo que o Palmeiras venceu por 1x0, né? Se não me engano, o resultado foi um dos jogos mais chatos de se verem. Era sopro, o juiz já pitava, O jogador se protegia, caía no chão, o juiz apitava. O que não aconteceu na final. Agora, é estilo de arbitragem? Pode ser, porém, o que mudou muito e prejudicou.
2: Deixa eu fazer um parênteses aí, você está falando de arbitragem. Você acha que influenciou o fato do Rogério Seri na última coletiva ter falado que, ah não, com o Klaus ficou tranquilo que eu não vou reclamar?
0: Não acho que influenciou, acho que o Rogério foi bem. Porque vinha uma pressão enorme e ao invés dele levantar ele trouxe o árbitro como se tivesse confiança. No fundo, no fundo ninguém confia, né? Só depois que, que encerra, que nem goleiro, né? Só quando acaba a partida mesmo você pode elogiar. Mas enfim, acho que o Jairo fez bem, né, de dizer que era um ótimo árbitro e que não se preocuparia, fazendo com que a pressão diminuísse. E a pressão ocorreu desde o começo. Primeiro lance, foram todos os jogadores do Palmeiras para cima do Cláudio. O segundo lance, e toda hora, e reclamação e tal, enfim, o jogo desenrolou. E aí, saindo do tema arbitragem, né, eu acho que independente se tivesse sido um jogo picado, Dependendo se ele estivesse anulado, a gente nunca vai saber, né? Porque a gente faz futurologia, se tivesse mudado o passado para prever o futuro. Mas, enfim, o Palmeiras mereceu, engoliu o São Paulo na, na parte tática, na parte técnica, nos duelos individuais, principalmente, né? Se você pegar o primeiro jogo e, e comparar com o segundo, é, o Dudu, por exemplo, foi um dos melhores jogadores, na minha opinião, da, da final, do último jogo. No Morumbi, ele começa muito bem, ganha o primeiro lance, cruza uma bola, acho que para o lateral é, do Palmeiras, lateral esquerdo que entra e, e acaba... Piqueires? Piqueires, exatamente. Ele entra, ao invés dele bater, ele acaba cruzando e erra o cruzamento, algo assim. Logo no início do jogo, né? E depois o Dudu some, não ganha mais nenhum duelo individual. E para mim, ele foi um dos piores jogadores do Palmeiras naquele jogo, né? no, primeira, no primeiro jogo da final. Já no segundo, ele não perdeu nenhum lance. Ele recuperava a bola, partia em velocidade ninguém ninguém conseguia segurar. Ele sempre ou era escanteio ou ele conseguia é, jogar a bola na área ou finalizar. Se a gente for pensar também, o Rony, no primeiro jogo, não conseguiu. O Léo Pelé anulou ele. Então, assim, o São Paulo coletivamente estava bem e nos duelos individuais conseguiu segurar o Palmeiras. Já no segundo jogo o Rony até saiu machucado, mas enquanto ele teve, ele não perdeu nenhum lance também. E nosso meio de campo foi engolido pelo Danilo do Palmeiras, que fez uma partida excelente, conseguiu marcar o Caleri, conseguiu anular o Nestor, e conseguiu fazer gol, chutar, xingar a gente, fazer... Ah, ah, Feito cara... fez, fez o que quis, o cara deitou e rolou em cima da gente. Exatamente. Então, é, méritos dele, né? mas assim, individualmente, a entrada dele mudou, a dinâmica do meio campo, São Paulo é, sucumbiu. É, falando sobre o treino, né? Só para rapidinho para a gente não estender demais. Eu não acho que se não tivesse o treino tivesse, ia mudar o resultado da partida. É, eu acho que a intenção, né? Da torcida, da diretoria, era mostrar, fazer a festa, é, trazer aquela energia para os jogadores, entenderem o quanto importante era. Enfim, perdemos um treino tático, né? Até cobranças de pênalti. Eu fiquei pensando nisso. É, vocês lembram, eu uh, fui um dos que coloquei seríamos campeões nos pênaltis, né? Até do, do primeiro jogo. Então eu tava preocupado que ali todo mundo filmando, todo mundo gravando, aquela coisa de festa, não treinamos esse tipo de treino, mas nem, nem foi necessário, né? Mas assim, não, não digo que se tivesse o treino ou não, o resultado seria outro. Eu acho que vai muito também uh, da postura tática, que vocês falaram, repetimos o o mesmo time, com necessidades diferentes, né? Mas então também eu entendo, pensando como o Rogério, que o Arboleda seria uma peça-chave quando ele não se apresenta é, no período correto, né? Ele falta ao treino, isso mudou com toda a preparação, não sei se, se estou errado, mas ele era uma peça-chave, tanto que ele entra é, no início do segundo tempo para tentar corrigir o lado esquerdo e acaba é, mais perdido do que Filho de Puta e Dia dos Pais. E não deu certo. Eita. E também... <risos> e também o Éder, né? O Éder que é, vinha, assim, fazendo feijão com o Feijão Correios, um jogador importante, taticamente pressionando é, sempre os adversários, na marcação, etc. Eu acho que num jogo que você tem uma vantagem enorme, que você vai se disporar, se defender e contra-atacar, temos que ter a entrada ou do Marquinhos, ou do Rigoni, ou de qualquer outro atleta mais veloz e não o é, né? Enfim, perdemos, vamos juntar os Cacos. eu falei que a gente deve sempre aprender, já estamos PHD em aprender, mas é o seguinte, é, por mais que, entre aspas pareça que passando um pano, cara, não pode. É, o campeonato foi um campeonato regular, para bom, para até para ótimo, vamos dizer. Nossas expectativas no início do campeonato, né, que a gente não, não conseguia vencer, o pessoal até falava em rebaixamento, é, foi muito superado. A gente é, passou do Corinthians, né, com várias contratações badaladas, etc. Jogando muito bem, goleiro dos caras. A gente fez um primeiro jogo excelente. Abriu uma vantagem enorme. O título estava muito próximo. E aí, o Palmeiras, tem é um time melhor, conseguiu envolver, tirar o resultado. Só que aí que entra. Esse Vexame não pode ser esquecido não vai ser. Pelo menos, por minha parte. A gente não pode aceitar Perdeu uma final, um resultado desse. Eu lembro o São Paulo e o Atlético Paranaense na Libertadores, eu falava, nossa, imagina o, o torcedor do Atlético Paranaense tomar 4x0 numa final. Que vergonha! E agora eu tô sentindo realmente o que é, é passar por esse vexame. Então não vai ser esquecido, não podemos esquecer, mas não é hora de botar fogo na casinha, mandar o Rogério Senna embora, bater em jogador. É hora de cobrar e acreditar no time que é, vem numa, numa crescente, espero que isso não afete, que a gente consiga manter essa crescente. E quem sabe, brigar por
3: alguma coisinha desse ano. É verdade, Mas... eu acho que porque tem, tem muito torcedor com, com um cenário de terra arrasada, de que já querendo negociar o Igor Gomes, ah, o Sene, ah, o Luciano serve para quê, manda embora o Arboleda. Já tem muito torcedor legendo culpados, né? assim, elegendo os vilões, tem muito disso por aí. Muito. E eu discordo totalmente. Eu não acho que é um trabalho ser jogado fora. Eu não acho que daqui é para chutar o balde de jeito nenhum. para mim, eu vejo como um jogo atípico. Como um jogo atípico do São Paulo dessa temporada. Esse não foi o São Paulo que a gente tá acostumado a ver. Não foi um, um jogo que, que, que se perdeu, assim, que... Bom, era isso mesmo. Não, foi uma coisa totalmente, para mim, inexplicável, assim, sinceramente. Sinceramente. É... o João. Oi? Faltou... Uma coisa chamada atitude, meu amigo. Faltou, porque o Félix, assim, eu até entendo a parte tática. Eu entendo, cara. Eu entendo. O Danilo é diferente o Cara, o Danilo é diferente. É um dos melhores jogadores do Palmeiras. O cara é realmente é diferente. Ele corre o campo inteiro. Ele tava na defesa, ele tava no ataque. O cara marca bem pra caramba. Tá, tá, beleza. Mas, cara, um minuto de jogo, cinco minutos de jogo, dez minutos. Eu tava vendo a quantidade de espaço que o São Paulo dava pro Palmeiras, chegada no, no último terço de campo, ali na, na intermediária pra frente o São Paulo dava muito espaço, os laterais deles vinham com muita tranquilidade, ah. conseguia tocar a bola fácil, chegava na linha Você do viu? fundo fácil, Ô, Ô, João, te... os caras levaram uma semana para tomar o bolo com o cara, e o entendeu? cara tava ali, ou seja, isso não é tática, gente, isso não é tática, isso não é porque era o Arboledo, ou era fulano, ou seja, isso é distração, isso é falta de espírito, os caras não, não. estavam não estavam ligados, é isso. Uma, uma, umas três vezes,
1: cara, umas três vezes aconteceu no, no, no jogo domingo, do, do do pegar a bola em, um, em uma ponta e ele sair cortando dois, três, quatro
3: jogadores até a outra ponta. Foi. É. Os caras estavam. Cara a questão é essa: os caras estavam muito confiantes. O São Paulo tava muito perdido, totalmente desconf... sem confiança. O São Paulo tava sem confiança nenhuma. E, e assim, e, não é, e às vezes você, o medo, ele bloqueia a pessoa. Será que é medo isso? Mas. É muito estranho você já começar com medo desde um minuto de jogo, em nenhum momento você perder isso, você querer mudar isso, é muito estranho, é muito esquisito isso. Então assim, é, é, eu entendo as mudanças táticas, eu entendo que poderia ter alterações, que, que o próprio Arboleda poderia ter entrado desde o começo com o Arboleda e o Léo na lateral ali para dar uma reforçada, eu entendo tudo isso. Mas eu vi muitos jogadores diferentes falhando no combate de um para um, cara. Isso não é tática, isso é vontade, isso não é tática. Sim, sim. Ah, foi para mim assim, faltou
1: vergonha na cara para muito jogador. É uma pena que a gente veja o ta tamanho de... Assim, um time jogar uma final de campeonato contra um, um dos maiores rivais Jogar de uma forma tão displicente deixando os jogadores do Palmeiras fazerem o que quiserem né
3: cara isso que o foi Paulo, muito foi. tudo para ele cara os caras tinham que fazer o jogo se você trunca o jogo se você começa a catimmar o jogo quem ia ficar nervoso e dar e dar pontapé iam ser eles só que o São Paulo, ele foi o quê? Ele não, ele não foi um time que se retrancou e truncou o jogo, não deixou a bola correr e fez antijogo. O Corinthians jogou muito assim, né? Há uns tempos atrás, de, de trancar o jogo. O São Paulo, não. Ele foi, ele foi passivo. Ele aceitou a pressão do Palmeiras. Ele aceitou. É diferente de você é, jogar de maneira defensiva. É muito diferente. Então, assim, é, é, foi a estratégia do errado? Ah, pode ser. Mas a execução, eu, eu aposto que, não, que os caras não executaram o que o CN queria. Isso, isso para mim, é claríssimo com certeza. É, só, pra, só pra fechar aí que o João tá falando, será
0: que São Paulo sabe jogar dessa forma, né? Ele entrou para jogar, talvez não consiga, não tenha treinado o campeonato inteiro, e a, a nossa dificuldade era furar a retranca.
3: Se então, a gente conseguiria ser uma retranca, a gente Verdade. tem a resposta que não. É, 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 um bom, é um bom raciocínio, assim, a gente pensar isso. É um bom raciocínio a gente pensar isso. Boa. Mas, enfim... É, e muito jogador perdido também muito jogador perdido muito jogador abaixo eu, eu acho que o Pablo Maia para mim foi um dos piores em campo e do mesmo jeito que ele foi o, o protagonista ali da virada de chave do São Paulo para melhor com ele nesse jogo ele estando mal foi um dos que mais permitiu o Palmeiras ter o controle do meio campo e, e, e também não conseguir é, desfazer a jogada dele o Pablo Maia perdeu bola sozinho umas três vezes eu falei cara o que aconteceu com esse cara sem contar o terceiro gol, né? Que ele simplesmente que a gente estava comentando antes, né? Ele simplesmente é, esquece do Veiga, deixa o Veiga. Sim, é um erro total
1: coletivo. Léo escorrega, Diego Costa vai para a linha de fundo e toma um baile do Dudu. O Pablo Maia não acompanha o Veiga, que fez a tabela desde lá de trás, e aí acabou culminando é, no, no, no gol do Palmeiras. No quarto gol. O Arboleda ele fica segurando a bola, segurando Sim. a bola, segurando a bola. De repente ele toca a bola para o Igor Gomes de costas para o campo inteiro, com vindo lá os caras babando em cima dele. Então, é, assim é, é vergonhoso a forma como tudo aconteceu. Agora é hora de juntar, recolher os cacos. E aí eu pergunto para você, Marcelão, o São Paulo vai estrear domingo no Morumbi? Contra o Atlético Paranaense, né, um, jogo, um jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni já deixou claro que ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Ele até, declara, não, no sábado, quando ele deu uma coletiva após o, o treino, ele falou que o, o, a prioridade do São Paulo vai ser entrar na Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque ele tem já 38 datas decididas, definidas. E a, a, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, ele acredita que são ramificações. Então ele vai tentar chegar o mais longe possível, mas que é, não é uma coisa que ele tem como priorizar. E eu, eu gostei muito dessa declaração do Ceni porque o nosso maior problema no ano passado foi o Campeonato Brasileiro. São Paulo disputou até a penúltima rodada ali, lutando para não cair. Então tem que ser a prioridade do Campeonato Brasileiro, eu gostei a Sul-Americana, primeira fase, é, são times, na minha opinião, bem modestos. É, a maior dificuldade é a altitude, não é nem tanto os adversários. E aí, na quinta-feira, é, nossa, como é que é o nome desse time peruano? A Yakutio? É, não sei se, se é assim que fala o, o, o nome do, do primeiro adversário. E já foi, como parece que já foi confirmado que Hoje vai ter o jogo entre Flamengo e Sporting Cristal. E, e aí o, o presidente do Peru acabou com o toque de recolher. Então, bem provável que vai ter o jogo de São Paulo na quinta-feira. Marcelão, Rogério Ceni já disse que vai um time totalmente alternativo para quinta-feira. Eu acredito que vai ser esse time é, alternativo que acabou jogando no, é, no, no Campeonato Paulista. né? Vai entrar Reinaldo, vai entrar Miranda... Vai entrar Rigoni, vai entrar aí, no, talvez o Caleri, eu acredito que não jogue, mas vai ser, assim, esses jogadores aí de São Paulo que têm menos minutagem, eu acredito que vão acabar jogando nessa partida, na quinta-feira, exatamente para o Rogério seni preparar o time para a estreia no Campeonato Brasileiro. Como é que você vê aí a preparação do São Paulo, Marcelão? Para essas duas competições, ainda vai ter a Copa do Brasil. Você acha certo, Rogério Senna, é, trabalhar desse jeito, acha errado como que você está analisando aí esse, esse trabalho do Rogério Ceni que eu achei que ele conseguiu preparar bem no Campeonato Paulista a infelicidade do último jogo mas o planejamento tem que seguir não, não é a hora de caça às bruxas é, não é a hora de de repente São Paulo vai precisar vender jogador, né Marcelão, até o meio do ano que é a janela principal 130, 140 milhões São Paulo precisa vender então, é, o Rogério Senna ele vai ter que ajustar Porque teve muitas contratações Para jogador de meio de campo E aí vai ter que vender Essa molecada aí que Teve um pouco de destaque no Paulista
2: Pois é, né é, o Primeiro, o Rogério Teve uma, uma excelente O São Paulo fez uma boa início de temporada né? Eu acho que antes de começar O campeonato, a gente fez um o Pessoal do Portão 6 A gente fez um bolão, assim, né onde que vai cada onde São Paulo vai chegar né então eu eu achava que São Paulo ia cair nas quartas de final falar a verdade Paulo estão achei que nem ia depois que começou o campeonato então São Paulo lutando na zona do rebaixamento falei vixe nem nas quartas de final vai chegar né D desse jeito que tá. mas foi bem o Rogério conseguiu equilibrar a equipe parecendo bons nomes, é, Diego Costa, acho que ele recuperou o Diego Costa, que era um jogador que estava chutado, né? A torcida não queria nem mais ver o Diego Costa pintado de ouro. E ele se recuperou, o Diego Costa, Pablo Maia, acho que é a maior revelação aí do campeonato. Enfim, bons nomes, o Wellington, né? A gente gostava do Wellington, mas nunca imaginava que ele ia tirar a posição do Reinaldo. E tá aí, tirou a posição do Reinaldo, tá bem, né? Enfim. Eu acho que o Rogério trouxe bons nomes. A estratégia para a Sul-Americana acho que tem que ser essa mesmo. A gente, lembrando do ano passado que a gente ganhou o Paulistão, a gente ficou acho que nove rodadas sem conseguir uma vitória no Brasileirão. Né? As primeiras rodadas a gente só perdia, perdia ou empatava, perdia ou empatava. Não conseguiu a vitória, quase caímos no Brasileirão. Né? Esse ano não pode ser desse jeito. A gente tem que começar o Brasileirão. É, não só o primeiro jogo, não. O jogo em casa tem que vencer e jogo fora tem que tirar pontos dos adversários. O adversário mais fraco tem que ganhar e tentar o um empate. Eu acho que tem que dar uma largada aí de três, quatro jogos, bons jogos, né? As duas vitórias, um empate, sei lá. Para a gente conseguir ganhar um corpo nesse brasileirão. E a Sul-Americana, vamos levando, né? Vamos levando com o time que tá, é, conforme a parte física aí for, for, for colocando, né? Eu acho que é mais isso. Eu acho que é acertada a estratégia do Rogério Sim para, para o Brasileirão e, e, e também na Sul-Americana.
1: Boa, boa, Marcelão.
2: Ô, ô, João, deixa eu te perguntar uma
1: coisa, cara. É é, o, o Rogério Ceni, ele está falando ali né, que a prioridade é classificar o São Paulo para libertadores. Só que eu, eu vejo eu vejo dois pontos nisso, cara. Que assim, ó, se a prioridade é classificar para o São Paulo para Libertadores e, e ele daí ele está priorizando o campeonato brasileiro, eu acho que ficou assim ficou bem cômodo para o Rogério Ceni também traçar essa meta, porque hoje qualquer campeonatinho regular que você faz no brasileiro, cara, classificou até o oitavo colocado na para Libertadores. O América Mineiro foi para Libertadores, Ceará, né? É. É, assim, então eu, eu acho que fica muito fácil, fica muito cômodo. Você fazer um campeonato aí que você termina na parte de cima da tabela, você está na Libertadores. Virou carne de vaca, né? A, a, a Libertadores, você. Nossa Senhora, você encontra, consegue uma vaga de qualquer jeito. É, é muito, é muito tranquilo A Libertadores está ela, ela tão grande, mas tão grande que é assim a quantidade de vagas que eu acho que ainda é muito pouco você se contentar eu é, o São Paulo precisaria também priorizar aí chegar longe em alguma competição de mata-mata porque meu amigo é, um sexto lugar aí no Campeonato Brasileiro é muito pouco para São Paulo
3: é, eu acho que assim é concordo com você eu acho que poderia ter é, tentar alçar pelo menos a Copa do Brasil, que é um dos melhores, uma das melhores premiações que tem né? o São Paulo, precisando de dinheiro. Só que eu acho que se você joga uma expectativa baixa, o que vier é lucro. Então, assim, não tira a razão dele de não ficar criando uma expectativa no, no torcedor de que o time vai chegar, o time vai chegar. É, é mas
1: a, a meta orçamentária do São Paulo é final de Sul-Americana, hein? Sim, eu... Paulo, a, pre, a previsão de São Paulo ali de orçamento para o ano é, era chegar na final do Paulista, chegou, e chegar na final do Sul-Americana, Copa do Brasil, quartas de final, e no Campeonato Brasileiro G6. Então, é, eu, eu, eu acredito que está. Assim, o, o Senna ele vai pensar nisso, mas o fato dele isolar, a, a, assim priorizar nas Copas é o que me preocupa.
3: É, então, mas é a questão é essa, cara. A questão é o que ele diz na na entrevista. Eu acho que tem um pouco para evitar um pouco de cobrança também. assim. Pode ser que até dentro do, do planejamento dele seja chegar mesmo na final da Sula, etc. De até, apesar aqui já está poupando agora no começo, né? Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato também que... É, se você foi eliminado na Copa do Brasil ok, você foi eliminado na Sul-Americana, ok, mas se cair no Brasileiro, não dá. Então, acho que um dos campeonatos que mais comprometem né, a história do clube e, 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 o, e o ano do clube, né? Do, Orçamento, 20, direito or... de televisão. É, é o Campeonato Brasileiro. Então, ele tá indo pelo, pelo básico ali, cara. Ele tá indo da prioridade mesmo, assim. O que ele não pode vacilar, no que eu não posso vacilar, é o Brasileiro. Então, meu foco vai ser nesse ele entende as limitações de, de, de financeira, ele entende as limitações do elenco que o São Paulo tem, e então ele vai, ele vai jogar baixo. Assim. Mas é, eu interpretei vamos... dessa forma. Vamos,
2: vamos jogar
0: a real, né? Vamos pensar aqui. Quando o Rogério pegou lá o São Paulo para não cair, ele falava em classificar para Libertadores e não pensar em rebaixamento. E em dado momento, ele viu que essa expectativa dele é, foi frustrada, e a Libertadores está muito mais longe do que o próprio rebaixamento, né? Então, o discurso esse ano é a Libertadores de novo. A gente tem copo meio cheio, meio vazio. Se for pela tradição do São Paulo, se for pela grandeza do São Paulo, se for pelo período de pontos corridos, né? Salvo engano, São Paulo ainda é o, o time que mais tem pontos na era dos pontos corridos. Se for por vitórias em casa, se for por média de público... São Paulo não pode ficar fora da Libertadores. Isso não teria que ser uma, uma expectativa ou um planejamento, isso aí tinha que ser uma certeza já. Só que aí você tem que pensar também que hoje, no cenário nacional, o clube sem dinheiro, a bagunça política, começando a se acertar, né? o Paulista aí a gente rodou o elenco, achou ali um time.
3: Sim, sim.
0: Então, assim, se for pegar, não, não é muito fácil não você tá entre os seis melhores do Brasil, né? você pegar é, o Corinthians aí se assim, estruturando, gastando dinheiro, aí você tem o Palmeiras, Flamengo, Atlético. Você tem o Fluminense, que decepcionou na, na Libertadores, mas montou um plantel forte. É, você Sim, tem o Fluminense, o Inter, Atlético, é, é, e aí você vem o Red Bull com dinheiro, Cuiabá com dinheiro, Botafogo agora está entrando dinheiro. É. Enfim, você viu que ficar entre os seis é complicado. É, Quanto às Copas, né, rapidamente, vamos pensar uma estreia de São Paulo com time alternativo na Sul-Americana. Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Luan, aí Rigoni, você pode ter Patrick Nicão, na frente, Marquinhos e Éder. É, cara, esse time é melhor do que o time do ano passado, se for pensar em, em momento. Então, também, não é para dizer que a gente vai só lá para competir, não. Esse time tem que ter a responsa e entender o tamanho do São Paulo, a grandeza e o nome dos jogadores. Então, assim, é, jogar com um time de segunda escalão é, na América do Sul, que está falida, né? São Paulo, hoje, dentro da América do Sul, mesmo falido, é um time que tem muito dinheiro no mercado. Consegue contratar, consegue tirar jogador. Não falei nem do, do Gabriel Neves, por exemplo. Não sei se vai ficar, se vai sair. Mas é um, um cara que, dentro do, do cenário sul-americano, ele tem um valor. Então, assim, o time do São Paulo é forte. E isso eu tô falando, todos as reservas. Talvez o Éder aí, é, o Patrick, o Unicão, pode ser ou, entrar como titular em um jogo ou outro. Mas a gente tem um time muito forte. Então, não vejo, assim, que a gente vai fazer feio na Sul-Americana. E eu entendo o CN tirar um pouco da pressão, mas, com certeza, internamente, o São Paulo precisa muito ir bem. E o São Paulo sempre gostou, né, de campeonatos é, sul-americanos, campeonatos internacionais. Então, eu acho que a gente vem, sim, forte nessa frente. E lembrando que o brasileiro é difícil demais, né? O São Paulo, por exemplo, estreia contra o Atlético Paranense em casa. É sempre foi um time enjoado, ruim de ganhar. Mas a gente precisa vencer em casa. Mas
2: vamos seguir. Ô, Félix, só nessa linha de raciocínio sua, e lembrando né, que a Copa do Brasil é um caminho curto para a vaga para Libertadores e a, a Sul-Americana também, campeão, vai para a Libertadores. Né? Então, às vezes, é até mais que fácil é. ir por essas Copas né, em jogos de mata-mata. aí Daqui a pouco já tá na final do que aí uns 38 rodadas do Brasileirão para tentar ficar em seis, entre os seis primeiros para pegar uma pré-Libertadores, para ter que jogar e tentar entrar na Libertadores. Então, tem que ver essa questão também, né? Perfeito. Olá. Só
0: completando, viu, Dani? É, Oi. Tivemos oito, né? Oito vagas. Mas é porque foi campeão brasileiro na Libertadores e campeão brasileiro na Sul-Americana, né? Esperamos Sim. ter esse ano mais o... O futebol brasileiro vem dominando, né? E acredito que isso não vai ser diferente,
1: não. Também acho, também acho, Félix. Mas, ô, Félix, vamos aproveitar, então, a gente já tá aqui chegando no finalzinho, cara. É... Queria que você desse seu palpite. São Paulo e Ayacucho, do Peru. E São Paulo e Atlético Paranaense. Palpite para os dois jogos, Félix.
0: Vamos lá, Dani. Vamos começar aí com a Sul-Americana. Eu acho que o São Paulo empata 2 a 2 Está aí com um resultadinho aí, com muita pressão, muita corneta, mas que pode ser importante o resultado. E no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vence 1 a 0 em cima do Atlético Paranaense.
1: Maravilha, maravilha, eu vou de duplo 1 a 0 São Paulo ganha, ganha fora e ganha em, é, em casa contra o Atlético Paranaense, acredito que estreia bem no Campeonato Brasileiro. E você, João? Só um nos dois que eu ainda tô puto. <risos> Marcelão, São palpite: São Paulo e Ayacucho e São Paulo e Atlético Paranaense.
2: Ah, Acho eu, eu que esse tchutchuco aí, eu não sei, nunca ouvi falar desse time na vida. O time tem
1: 13 anos o Acapuco Acapulco, é, é, sei lá, né? Tem 13 anos, é uma das primeiras competições internacionais que vai disputar, é, e, ano, e tá, é, é, tá em oitavo passado, no campeonato né? peruano. Já fomos em passado, em
2: passado a gente foi em... enfrentar um time na, na, na altitude lá, fomos humilhados, foi o único time que perdeu do verdade. time na história do campeonato, né? O seu dinheiro. foi lá, binacional. do Binacional. Verdade, verdade. Conseguiu perder dos caras. Então, essa questão de altitude sempre é uma muleta para né? ah, o jogador. O trauma
1: sempre mantém, né, Marcelo? A
2: altitude, é. Então, eu vou no empate aí. Vamos no um a um. Que eu acho que é um bom resultado trazer um empatezinho de lá. Mesmo sendo um time desconhecido, aí a gente traz um resultado, um ponto é bom. Eu, 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 eu estaria contente já. Principalmente pós-trauma, da humilhação de domingo, né? Então já traz pelo menos um ponto. E domingo, se o foco é o Campeonato Brasileiro, se o time titular vai ficar aqui para treinar o Campeonato Brasileiro, para estrear bem no Campeonato Brasileiro, tem que estrear bem com casa cheia. A torcida vai, vai comparecer. É 2 a 0 para São Paulo contra o Atlético Paranaense.
1: Maravilha. E você, João?
3: Já é. falou putaço.
1: Não, ah, não. Aí, ó. O ah, duplo 1x1, né?
3: Tô puto, tô puto. 1 a um, cara.
1: Perdão, perdão, perdão. É,
0: estamos todos putos, João, mas. É. Consigo Eu, pensar. O falou que vai ter a lei do ex, né? O Nicão vai meter gol. Tomara.
2: Tomara. Tomara, tomara que o Paulo jogue, Paulo pelo menos. Não vai meter gol no São Paulo. <risos> ele falou nem se tirar o goleiro, ele faz gol.
1: Boa. Gente, estamos encerrando. É, na, agora para fazer a, as considerações finais Eu queria só perguntar Duas coisinhas para vocês Caso vocês queiram comentar é, Teve o, do, dois casos extra-campo Que um foi o caso do jogador Danilo Que ele fez aí provocações Contra o time de São Paulo E o caso do Caleri Que acabou dando um tapa no celular Do, 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 jog, do, do jogador da base lá do Palmeiras E, e acabou gerando uma repercussão ali e acabou esquentando o clima enorme entre São Paulo e Palmeiras e validade cada vez maior entre São Paulo e Palmeiras é, eu vejo o caso do Danilo um, uma provocação dele é, muito em cima de tudo que ele, tem, ele tinha passado na base também porque o Danilo ele fez parte ali da base do Palmeiras é, onde teve vários cacetes históricos né que o que o São Paulo acabou ganhando do do, do Palmeiras na base e ele estava no time ele que estava envolvido em muita confusão então é, eu vejo que a, as provocações dele foram muito diante das provocações que tinha dos jogadores de São Paulo na época da base então uma, eu, eu achei que ele acabou exagerando passando do ponto tem uma coisa que tem que deixar mais para torcedor do que para do que para jogador né porque é, quando o negócio vai, acaba indo para o jogador, um provocando o outro, meu amigo, as consequências em campo podem ser enormes, gigantescas. Então, acho que ele acabou passando um pouquinho do ponto, assim como o Caleri passou do ponto, mas se desculpou, prometeu ali um celular novo. Vocês acham ali que é, repercussão desnecessária, necessária, é, segue o jogo? Ou o clima realmente entre São Paulo e Palmeiras mudou? principalmente aí depois dos últimos jogos, tamanha a repercussão.
2: Eu vou, vou comentar só uma parte aí, depois o pessoal quiser complementar, né? Eu acho que desde do, do, do que o jogo foi escolhido São Paulo, a final né, foi decidida, esse, essa final foi diferente, né? Veja, vamos citar os, alguns episódios, né? Primeiro, a questão assim que São Paulo se classificou, né? A questão do estádio, né? Do, da antecipação da data. Já se sabia, a, o time Palmeiras já sabia que, o, que não ia ter o estádio se não fosse, se fosse na quinta, se fosse na quarta, se fosse no sábado, se fosse no domingo, o palco estaria lá sendo montado ou montado como estava. Então eu já sabia que o estádio sábado não estaria é, pronto, liberado, enfim. Jogou domingo com o palco do mesmo jeito. Só quis criar um clima para para acusar o São Paulo e a imprensa caiu nisso, né? Justificando, a gente comentou no último programa, é, ah, porque o São Paulo não está sendo egoísta, tal, né? E viu que não era nada disso. Logo depois veio veio essa questão do depois do jogo, né? Do que o São Paulo ganhou de a questão da arbitragem. O campeonato estava manchado, segundo o técnico Abel Ferreira. Não, está inquinado. Paulinha, tá manchado, tá inquinado. Isso aí já está tudo armado para o São Paulo. De repente ganhou e virou Copa do Mundo, né? Começou a questão aí do, das fotos, né? Que o São Paulo. a foto oficial da abertura. É, o, no jogo do Morumbi, o São Paulo tirou a foto lá, o símbolo do, do Palmeiras e do, do, do São Paulo certinho, como manda o protocolo. No jogo da do Allianz, o, os caras jogaram o símbolo do São Paulo de lado para não poder tirar a foto. Teve a questão, depois do, dessas provocações, eu acho que é indevido, assim, falar ao vivo é, pro, pro YouTube, esses termos é, que não tem nada a ver, é coisa de torcedor, não é coisa de jogador, né? Uma coisa é torcedor zoar, eu aceito na boa ser zoado por torcedor, ele tem todo o direito de zoar os canais de torcedor, nós zoamos também o Palmeiras aqui no último jogo, eles têm direito de zoar a gente, os canais de São Paulo, do São Paulo Enense também, agora... No CNPJ, né, vamos assim dizer, o jogador, o profissional, ele tem que saber que, que ele tem que manter a compostura ali do clube, né? E foi e não foi o que aconteceu. Acho que esses termos aí não é não é legal. E depois veio na festa do Brasileirão, né? A parte pior, a vergonha maior, foi vaiar, né? o Caleri, né? Vaiar, o, o Caleri errou ao, 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 ao bater lá no celular, mas estava com cabeça quente. Ele errou, reconheceu o erro. É, mas não precisava dentro de um evento, de uma festa, né? As pessoas vaiarem quem está recebendo um prêmio. Isso não existe, né? É, então isso foi muito ruim. Então a, a rivalidade aumentou muito por causa disso. E eu acho que daqui para frente vai ser só pior, viu, Dani?
1: Boa, boa, Marcelo, é, Rodrigão, João. Algo
3: a acrescentar, meus amigos? Só tapa de qualidade, galera. Não, mas falando no sério, é... os dois erraram, né, cara? Os dois erraram. A questão é o Calérico, Cabeça Quente, era um menino, o menino não fez nada, só filmou, então, assim, tá errado. O outro lá também, o Danilo, vai comemorar, beleza, mas, cara, hoje em dia já não, não, não se faz essa piedinha jogador, né? É que nem você falou, torcedor, beleza, mas o jogador já não não cabe a ele fazer isso. Tava errado falando que os caras estavam cagados? Não tá errado, os caras cagaram mesmo, o cara morreu de medo, ele tava errado da maneira pejorativa que ele se referiu ao time do São Paulo, mas o metade estava certo. Então os dois estavam errados. E... Mas tá errado,
2: né, João? Porque tem uma, coisa, uma coisa é coisa o torcedor falar que o São Paulo está cagado, bum, e ele... bambi, tal, tal. Ali ele está falando torcedor... pelo Palmeiras, né? Pelo é...
0: Palmeiras.
3: Como, como jogador ele não poderia ter, ter falado isso daí, entendeu? Antigamente existia muito dessa provocação. Hoje em dia não existe mais porque os desdobramentos eles são diferentes, entendeu? Os desdobramentos hoje em dia eles são diferentes, tanto é, na esfera, vamos dizer assim, é, jurídica, quanto é, a torcida reage diferente, pode dar um, vários outros problemas, é uma coisa que puxa a outra e, e, e fica ruim, assim, entendeu? Então, ele poderia ter evitado, assim, do mesmo jeito que o Caleri também poderia ter evitado.
0: Perfeito. Vou completar aqui para não ser repetitivo, Dê? Né? Concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu acho que o torcedor, o barato do futebol, o legal, é a rivalidade, é, se a gente não tivesse rivais, um time único aí, não perde a graça, né? Então até no carnaval, até lá na festa do garantido e caprichoso, tem a zoeira, tem dois times no mínimo. Porque você sozinho, você não joga contra ninguém, não tem graça. Então o torcedor tem que zoar mesmo, é né? gambá, é galinha, é pepe, é trinca, é bamba, é não sei o quê, cada um fala o que quiser e brinca. É, eu acho que o Daniel não foi bem, mas pior do que ele é a diretoria do Palmeiras que não segurou, não falou com ele. O pessoal está achando lindo, maravilhoso. E a gente sabe que, é, a gente está falando aqui de um torcedor em geral, mas o torcedor organizado, né? É, existe aí um problema mais sério de violência, enfim. Isso pode ser uma faísca e a torcida do São Paulo e Palmeiras vem de episódios já é, de décadas passadas de muita violência, né? Então,
1: não, um e, um o cuidado. Félix perdão só colocar um parênteses aí, é, em 2019, o São Paulo e Palmeiras disputaram a final do Campeonato Paulista Sub-17, e o jogo foi para os pênaltis. O São Paulo ga acabou ganhando de 7 a 6 do Palmeiras nos pênaltis, e o mando era do Palmeiras, e esse jogo foi no Pacaembu. Cara, foram cenas tão lamentáveis depois do, do, do final do jogo, onde é, o os jogadores do Palmeiras ficaram bravos aí com a comemoração dos jogadores de São Paulo. Tinha dirigente do Palmeiras em campo, jornalista, tinha um monte de gente que não era nem autorizada a estar em campo e o, quebraram o nariz do Belém, que é um, um jogador do São Paulo ali da base. Quebraram o nariz dele e quem quebrou o nariz dele foi um dirigente do Palmeiras. Num, num moleque menor de idade. E tudo isso foi abafado pela diretoria do Palmeiras. É, não, não teve uma palavra. E aí quando vem aí falar do Caleri, falam em agressão no moleque. Porque ele deu um tapa no celular. Então a hipocrisia também da, da, da galera que cobre, sabe, ao invés de relatar certos fatos, é, acaba... É, dando uma exagerada nessas coisas por conta de rivalidade e acaba passando um pouco do ponto, né, Félix?
0: Perfeito, Daniel, perfeito. É, falar em relação ao Caleri, né? ele errou, não poderia ter feito isso, se fosse um adulto, se fosse uma mulher, se fosse um adolescente, se fosse uma criança, pior ainda. É, eu só fico na dúvida se o local né, onde é, os jogadores de São Paulo passariam para entrar na onda para ir embora, se é um local de fácil acesso, se essas pessoas tinham permissão para estar ali, né? é, se teriam permissão para estar tirando foto, enfim. Pelo que eu entendi, é uma zona mista, onde estariam é, alguns autorizados da imprensa, né? alguns convidados... É um moleque da base
1: do Palmeiras.
0: Então, o, o que eu estou querendo dizer é, será que ele tinha permissão para estar lá? Né? Independente disso, o galera errou, mas a gente pode evitar problemas. né? E aí, a, a gente está tá vindo aí de um de uma soberba muito grande por parte do, dos rivais e por parte mais ali do staff mesmo, das pessoas que trabalham lá dentro e nem tanto dos jogadores. É, para finalizar, na festa da premiação do Paulista, né o Caleri foi o grande nome, ganhou três prêmios e ele foi vaiado, chamaram ele para briga, porém, é, em cima do palco, os jogadores cumprimentaram e, e não vi nenhuma animosidade entre os jogadores. Então a gente percebe que isso vem muito mais é, da cúpula é, do rival. Então a gente tem que tomar cuidado. O futebol é, é a coisa menos importante das mais importantes, né? igual a gente brinca, então, é, essa é, envolve é boa. muita envolve muita paixão. E a gente tem que tomar cuidado. É, finalizando, né? O jogador é, ele pode falar o que ele quiser, é, como você disse, às vezes vem de um histórico, né? É, que, que perturba ali, ele extravasou, foi bem, jogou bem, acabou falando bobeira. É, normalmente o pessoal brinca, né, sempre quando é contra, contra o Palmeiras, ah, não tem não tem Mundial, é de rebaixado, mas isso não são adjetivos pejorativos, né. Se ganhar o um Mundial, acaba a piada, como ganhar a Copinha, acabou a piada. É, o rebaixamento não tem como apagar, então, na tá hora que um outro time que não caiu, cair eles vão falar a mesma coisa. Agora, quando você parte com adjetivos pejorativos, que você teria que responder, e cadê o São Paulo? Se sentir ofendido, é, buscar né, a tutela judicial, esportiva, administrativa, para ter o seu direito preservado. Porém, eu acho besteira também, é, o mundo dá voltas, e a gente vai estar tá comemorando, sem ofensas pejorativas, e o São Paulo ainda vai dar a volta por cima, viu, Dani?
1: Maravilha. Félix, então aproveita, meu querido, e deixa seu boa noite e suas considerações finais.
0: Perfeito, vamos lá, gente, tem que continuar, seguimos, juntar os cartas, acho que segunda-feira foi um dia horrível, a gente está gravando hoje na terça-feira aqui, já estamos um pouquinho mais, daqui a pouco começa o Brasileirão, daqui a pouco a gente já esqueceu de tudo isso, e que fica para a história esse vexame, mas a gente vai, vai conseguir reverter e, e fazer história também. Esqueci de falar muito dessa, dessa coisa é, que vem né, de anos, mas se aflorou quando o São Paulo... É, ganhou do Palmeiras no Allianz. A torcida do Palmeiras queria muito que o Palmeiras ganhasse. O São Paulo, ali, de repente, até ser rebaixado. E o São Paulo venceu o time reserva. E a torcida do São Paulo é agradecida ao Abel até hoje, que brinca da pulseira do Crespo, que ele é São Paulino. Então, enfim, eu acho que ali a torcida do Palmeiras é, inflamou. E aquele churrasco com um torcida, com um organizada, com um conselheiros mais exaltados, acabaram pervertendo ali o, o, o clima né, e os jogadores. Mas, agradecer a todo mundo que está ouvindo, uh, lembrar que a gente vai jogar aí no ar, uh, como a gente estava em semana de, de final, né? Uh, jogo de ida, jogo de volta, campeonato para Paulista, a gente não conseguiu finalizar uh, o nosso vídeo com o um pintado, o nosso grande ídolo, mas a semana vai para o ar, mais de uma hora de resenha, e cara, você que é São Paulino, uh, da antiga, você que é um São Paulino mais novo, deve escutar que são histórias maravilhosas e remetem muito aos anos de glória do São Paulo. Então, a gente vai estar é, colocando no ar nossas redes sociais com o link né, no YouTube aí, é, do Portão 6 e do Portão Cast. E eu queria mandar um abraço especial para o Pintado, agradecer é, pela resenha feita. E, cara, de bom demais. Vocês vão assistir e depois comentem, mandem perguntas. O Pintado é um cara gente boa demais, viu, Dani?
1: Maravilha, pintadão, pintadão, gente boa, é, é maravilhoso. Vocês têm que acompanhar essa resenha, galera. Valeu, Rodrigão, o João.
3: Cara, seu boa noite. Suas considerações finais? Eu não aguento mais. Parem de manchar a história do clube, meus amigos, meus jogadores, meu meu São Paulo. Parem de manchar. Só parem, só parem. Não adianta nada jogar bem no campeonato, tomar quatro na final. Eu não aguento mais. É, recolhendo os cacos o Félix falou, né, então vou deixar meu boa noite para todo mundo aí, que ouviu a gente até agora é, Mandar um abraço pro Gui agradecer também o Pintado queria saber do Pintado o que será que ele achou dessa final aí, gostaria muito de saber a opinião dele, pena que já foi a nossa entrevista mas é isso, cara a gente segue aqui torcendo, porque como diz o canto da torcida, o São Paulo é sentimento, né então, a gente segue aqui torcendo, esperando um dia melhor, mas chega, não aguento mais, cara, passar vergonha, chega.
1: Boa, João. São Paulo é sentimento que jamais acabará. Jamais. Boa. Marcelão, meu querido, seu boa noite, suas considerações finais.
2: Bom, agradecer a todos os ouvintes, Quer dizer que a gente, é um título que a gente perdeu, mas vamos, vamos, Recolher os cacos aí, levantar e continuar. Que essas atitudes pequenas aí do staff do Palmeiras mostram que o São Paulo é muito maior do que esse time aí, né? Esse time são atitudes pequenas assim e a gente vai superar. Lembrando, Dani, também, né? Que esses episódios acabam inflamando torcida. E se hoje a gente não tem a possibilidade de assistir um jogo na casa de um rival ou de um rival assistir um jogo na nossa casa... Foi justamente por um episódio que aconteceu em 95, uma morte de uma copinha né, no, entre um São Paulo e Palmeiras. Uma batalha campal. Uma batalha né? campal lá, e que de lá para cá parece que a coisa não, não mudou. né, Não mudou. É dirigente batendo em campo, como você falou, lá em 2019. E essas provocações eu acho que não, leva, não levam a nada, não. Então a gente tem que pensar que tudo começou com essas violências aí que a gente, hoje a gente não tem oportunidade de ver uma final que teve lá é, Flamengo e Fluminense, que coisa, o estágio todo dividido, né, Grêmio e, 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 e Inter, né? não foi o Inter dessa vez, mas sempre tem Grenal, tem, o, tem os dois times, lá o Atlético e o Cruzeiro, e a gente não tem essa oportunidade mais em São Paulo, né? e acho que nunca mais vamos ter. Mas, enfim, vamos lá, Tô a bola para frente... Agradecer a todos os ouvintes aí e próximo programa a gente está de volta.
1: Maravilha, Marcelão. Obrigado, Marcelão. Obrigado, João. Obrigado, é, Félix. Obrigado, Gui, também, que hoje não conseguiu participar, mas está sempre junto com a gente. E obrigado a vocês, torcedores, que acompanharam a gente até o final aqui. Cara, estamos sempre na luta, sempre na batalha, seja na hora da vitória, seja na hora da derrota. Estamos aqui para falar do nosso Tricolor, e sempre sagrado, né? Toda terça-feira, nosso Portão Cast, gravado na Tricolor FC, e aí, depois, na quarta-feira, vai ao ar no Spotify, no Portão Cast. Então, não esqueçam de curtir, de compartilhar o nosso programa. E, gente, vamos torcer agora para, rapidamente, que o São Paulo vire essa chave rapidamente e absorva essa derrota entenda que isso jamais pode se repetir, porque um time do tamanho de São Paulo jamais pode repetir uma atuação dessa numa final. Uma vez ganhamos do Atlético Paranaense de 4x0, ganhamos da Universidade Católica do Chile por 5x1 numa final de Libertadores, é, fizemos ali 3x0 no Corinthians, um jogo maravilhoso numa final de Paulista, 4x2 no próprio Palmeiras, antes de ir para o Mundial, foram grandes jogos onde o São Paulo sempre jogou focado e sabendo, respeitando a sua história. Então, que o São Paulo entenda e que volte, né, que o Rogério Senna consiga virar rapidamente a chave e que esses jogadores hoje que sofreram a derrota mais vexatória de São Paulo, consigam dar a volta por cima ainda nessa temporada. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 estão sempre juntos com vocês.
2: Para vocês. E por vocês.
1: É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E vamos, São Paulo. Reage, São Paulo. Acorda, São Paulo. Bora.
2: E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast.